0: 皎洁玉颜胜白雪，况乃青年对方月。沉吟不敢怨春风，自叹荣华暗消歇。大家好，我是杨毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐奇遇故事。今天咱们开场啊，哎，先假模假样的来了一首定场诗啊。其实这首诗呢，是我待会儿要讲的故事当中的一部分。今天要给大家讲一个什么故事呢？这是我认为啊，非常浪漫啊。我标题用了几个字浪漫，浪漫还是浪漫。这个故事呢，可能是继承了六朝志怪小说当中浪漫主义传统，到了唐朝时候呢，发展的一个集大成者。然后这个故事的主题以及它当中的典型形象，在后来的志怪小说当中呢，也有反复的出现，在《聊斋》甚至清代的一些诗词当中呢，哎都有提及。具体怎么回事呢？您听我先讲故事。话说在天宝年间，有个爱好修道的人啊，一个处士，他的名字呢叫崔玄微。这个人在洛阳城的东边呢，有一座宅子。他自己是个什么样的人呢？他喜好啊神仙方术，沉迷于道术，想要修仙。然后呢，他修炼的方式啊，就经常去服食那些自己炼制的丹药啊。他吃那些金石啊啊茯苓啊炼的那些丹啊，吃了三十多年了。有一回啊，他把自己家里的丹药都吃完了，因此他就需要带领家里的仆从进入到嵩山去采药啊，采灵芝。这一去呢，就去了一年。他那座洛阳城东边的宅子呢，也因此空置了下来。一年过去啊，没有人，所以就啊，杂草遍地。到了春天的时候啊，这个主人崔玄微就回来了。那天晚上是风清月朗，气候宜人。主人公又睡不着，还自己呢在院子里啊走来走去。那天稍微有点奇怪的是，他们家这一大家子仆人呢，也都无缘无故的哎都不见了。像是主人公这个崔玄微啊，一个人踏入了一种悬疑的境地。咱们回想啊，之前讲过的一个故事，也是一个凡人在自家院子里溜达啊，遇到了一个仙官，冒犯了他，冲撞了他，还被一通惩罚。这个故事的开场呢，有点像，但是又很不一样。咱们往下听哈、啊。大约三更左右啊，就有一个穿青衣的年轻小姑娘，从院外就朝里边的崔玄微打招呼说：“郎君，您在院里啊？我今天呢？”有一两个女伴我有两个闺蜜啊，准备经过我这里，再到东门的表姨家去。我们路过这儿呢，想在这里暂且歇息一下，哎，您允许吗？崔玄微就答应了。哎，也不知道他心态怎么想的，啊，半夜三更有年轻女子上门来借宿，反正他就答应了。没过多久之后呢，就有十来个人，由一开始跟崔玄微搭话的那个青衣呢，指引着他们啊，都进来了。有个穿绿衣服的人上前就跟崔玄微报告说。哎，我、啊、哎，我姓杨，某姓杨氏，然后指着另一个人说李氏，哎，那姑娘姓李，再指着另一个人说陶氏，那个姑娘她姓陶，又牵出一个啊身着绯衣的，就红衣服的小女孩说，这个小女孩姓石名阿措。这小女孩啊石姑娘，然后这五位姑娘啊各自还带着侍从侍女，所以加起来呢十来个莺莺燕燕啊妙龄女子都到了崔玄微的院子里。崔玄威跟他们一一打过招呼啊，大家一块就坐在月下，那一块赏月，然后开始搭讪闲聊。崔玄威就问他们：“哎，你们这一路啊，这么多人是要去哪儿啊？干嘛呀？”这一群人就说：“呀，我们是要到风十八姨那里去。几天前呢，风十八姨跟我们说她要来看我们，结果他们没来。哎，今天啊，我们一群人去拜访他老人家。一群人还没坐多久啊，门外呢忽然就有人报告说，风家的阿姨来了呀。”哎，一群人连忙站起身来啊，非常热情，又是惊喜的这种心情啊，出门去迎接。刚才不是说有一位姓杨的、身着绿衣的姑娘吗？她就起身来说话：“这里的主人啊，就崔玄微，非常的贤德，而且啊，待人接物都非常的从容啊，也没有什么差错。要不我们就在这儿哈、啊，迎接封家阿姨，迎接这位封十八姨。”哎，崔玄微也答应了啊，众人都说好，于是啊，就把这个封姨请进来。崔玄微呢，又见到了方姨，给她啊拜见作礼。就这位方老太太呀、啊，她说话呢就不像年轻小姑娘那么热情，她还有点架子啊，仪态非常的高冷，有零下风气。什么意思呢？一看上去啊，就像个仙风道骨的高人。崔玄微啊，也作揖之后呢，请她入座啊。他观察呀、啊，在场的这一群女子啊，那真是色皆殊绝，满座芬芳，长得又漂亮，然后是香气满屋。来命人啊，把酒送上来。这群女孩呢，喝着酒，还载歌载舞，啊，场面非常的热闹。崔玄微呢，哎，也享受其中。有一个穿红衣服的女子，跟一个穿白衣服的女子，哎，就起身前来祝酒，然后就啊，唱了一首歌，哎，也是一首诗。这个诗就是一开始我给大家啊朗诵的那个定场诗。可能刚才大家没有仔细听里边的字句到底是什么意思啊，我再念一遍，大家仔细品味一下。皎洁玉颜胜白雪，况乃青年对方月。沉吟不敢怨春风，自叹荣华暗消歇。自己品啊，咱咱们待会儿细细解说。接着讲故事，又有一个穿白衣人送酒，他也念了一首诗啊，唱歌。他的这首诗的内容是：绛衣披拂露盈盈，淡染胭脂一朵青。自恨红颜留不住，莫怨春风道薄情。然后呢，到了风时，八姨，哎，他举起了酒盏，他的这个动作呀，就一点都不像那群年轻女孩那么恭敬啊，那么可爱。他的这个动作非常的轻佻，这个轻佻呢，就是，呃，倒不是非常的有爱风化的那个意思，而是说他呃比较有排场啊，就比较随意啊，也不怎么呃讲礼貌啊。毕竟他是长辈嘛，他这么一个祝酒的动作呢。就把酒打翻了，哎，把那位十阿措姑娘，就是穿飞衣的那个女孩的衣服弄脏了。这一下呀，让女孩非常的生气，脸色一变啊，她就说：“所有人都求着你，哄着你，我就不怕你。哎”说完啊，拂袖而去。风十八姨就说呀：“小女弄酒，什么意思呢？”哎，这小女孩啊，几个菜啊，就喝成这样，在、哎、耍酒疯呢，不搭理她。于是呢，哎，后来一伙人都起身啊，把风十八姨送到门外啊，告辞。风十八姨就朝南边去了。然后众人呢，从西边进入院子，告别了。这个细节啊，其实挺怪异的啊。但是呢，当时崔玄微也没有觉得有什么可诧异的。怎么怪异呢？这伙人怎么从西边进入院子就分别了？他们从哪条路来，又去了哪儿呢？当时啊，这个崔玄微没有觉得怪异，也可能是因为他沉迷道术啊。没有对这些事儿特别上心。到了第二天晚上，这群女孩啊又来了，然后崔玄微又问啊：“你们要去哪儿啊？”他们就说：“哎，我们又要想去疯十八姨那里去。”昨天晚上啊，就生气的那位十阿、啊、错啊又怒了，他就跟这个姐妹们、闺蜜们说呀：“我们何必再去那个疯老太太的房子里？我们有事就求一求啊，崔厨师，求一求崔玄微，那不也行吗？”闺蜜们，你一商量啊，可。既然是这位年轻的石阿措啊，他挑的头，就由他来向崔玄微来禀告这一切，请求崔玄微的帮助。他就说呀：“我们诸位女伴呢，都住在院中，就是崔玄微他们家西边的那个院子里。我们每年都多被恶风所扰，居止不安。每年啊，这些啊坏风、邪恶的风，哎，都来骚扰我们，让我们无论是啊居家旅行啊，都非常的不安稳。所以我们得日常去请求风十八姨的庇护。”昨天晚上呢，哎，我受到了这个冯姨的羞辱，哎呀，我没忍住啊，没沉住气，如今得罪了这位老太太呀、啊，我们再请她帮忙，应该也麻烦了。所以今天呢，想请求啊，崔处事您来帮我们。如果您能帮我们呢，我们也一定有一些啊微薄的回报。崔玄微也奇了怪了，啊，他就说：“我有什么能力能帮到你们几位美女呢？”石阿错说：“但求处事每岁岁日，哎，就是说，哎，请求您啊，在每年的正月初一那一天。”做一个红色的帆，上面呢啊画着日月五星的这个图文，把这个帆呀、啊、立在院子的东头，我们呢就可以免祸。今年的正月初一啊已经过了，只好请求您呢在本月的21号的早晨，东方有微风起来的时候啊，就赶紧把这个帆立起来，我们呢就可以免难了。崔玄微一口答应下来，诸位女郎呢也就齐声道谢说不敢忘德，各自啊拜别而去。崔玄微在月下把他们送到了院墙外，只见这一伙女子啊翻过院墙，就消失在了花园之中。到了21号这一天，崔玄微就如约啊将那个幡立起来。这一天啊，东风是阵地而来啊，吹得哗啦啦的响，在洛阳城折树飞沙。但是呢，他们家隔壁的这个院子里啊，繁花不动，没有受到风的骚扰。直到这个时候啊，崔玄微才醒悟过来。之前他认识的啊，姓杨的女子、姓李的女子、姓陶的女子都是花神，尤其是那位穿飞衣啊、深红色衣服的石阿措，她是谁呢？她是石榴花神。哎，为什么她是石榴花呢？我后边给大家解释。而风十八姨就是风神。隔了几天晚上之后啊，杨氏啊带领着诸位花神就前来致谢。还送了好几斗桃李花瓣给崔玄微，跟他说呀：“你服下了这些花瓣呢，就可以延年益寿。我们只有请求啊，您崔祖师长久的在这里护卫我们，那我等呢也能长生了。”还记得故事开头跟大家说啊，这故事是天宝年间的事儿。到了宪宗元和初年，这个崔玄微还在世。从唐玄宗天宝到宪宗元和，中间大概过了五十年吧。这个故事主角的长相啊，崔玄微还跟一个三十多岁的中青年差不多。讲到这儿呢，这个故事的主体啊，就给大家讲完了。这故事的首先篇幅上呢，就远超过《女郎杂俎》当中其他材料的记载，它更像是一篇传奇文章，哎，非常的长，起承转合呢也很丰富。然后这个故事啊，我刚才说它是继承了啊魏晋六朝以来的那种志怪小说当中的浪漫主义的传统，想象力非常超群啊，写的呢也非常的美好。这个故事呢是被记在《有阳杂俎》的《支诺高篇》当中，但是啊，要考证这个故事更早的来源呢，我觉得它可能不是最早出自于《有阳杂俎》，它在另一本唐代的古籍叫《博弈志》也有记载。因为从《博弈志》的作者谷神子和《有阳杂俎》的作者段成式的生平先后顺序来看啊，这两人呢可能谷神子会稍早一点所以我认为啊，可能博呢《博弈志》呢这故事在先。有阳杂俎》是整体收入在后，但是说到这个“古神子”到底是谁，哎，其实学术界呢都还有一些争议啊。学术界有那么两三种说法，具体是谁呀、啊？咱们今天就不展开了。然后插一句说一下，《博弈志》啊，这本书呢篇幅不长啊，也是一本有名的唐代的志怪小说集啊。有兴趣的朋友呢可以去翻阅一下。当然是它整体的篇幅不是太长，记录的故事呢也没有那么多。相比《有阳杂俎》来说呢，我觉得《博弈志》的艺术水平和文学研究的价值呢。稍微低那么一点点啊，也很重要。哎，所以呢，我在之前节目里也没有给大家怎么提这本书。但是要考证这故事严谨的先后呢，我觉得啊，确实可能伯夷至更早。咱们接着说这故事啊，唐代啊有了这么两个记载，再往后呢，宋代《太平广记》当中有记载。那、啊、再往后啊，这故事最出名的两个后续的传播，我认为一个是谁呢？一个是聊斋《聊斋志异》，《聊斋志异》当中有一篇叫《降飞。就是以这个丰仪作恶的故事为背景展开的。《聊斋志异》当中，《绛妃》这一篇很神奇啊，是讲蒲松龄自己的故事。他去了一户人家的花园当中做客啊，赏花时啊，就入梦了。梦里就见到了花神叫飞，叫绛妃。绛妃就来请求蒲松龄帮忙，哎，说呀、啊，我日常都遭受到风神的欺压和骚扰，请求您呢，大笔一挥，帮我写一篇讨伐风神的檄文。所以在梦中呢，他就写了一篇为花神讨风遗檄。哎，说到檄文，咱们再关联一下之前的节目啊。檄文是一种战斗用的文章，之前应该给大家讲过啊，啊，骆宾王写的啊讨伐武则天的文那篇檄文写的也是非常的好，应该是这张专辑的头几期的节目了。有兴趣的朋友呢，可以再去关联一下。然后在《聊斋》当中呢，蒲松龄啊就替这个花神写了一篇为花神讨封遗檄，哎，也非常有意思啊，写的非常的好。那这也是一个故事啊，而且呢，这个故事在《聊斋》当中呢也很有特色。前半段哎，是故事；后边呢，是一篇习文，都是蒲松龄写的，很有趣。还有一个啊清代的一个著名的一个作词大师啊，一个伟大的词人，也应该这些年很受到这个青少年朋友们的喜欢。他叫纳兰性德，哎，他有一首词呢叫《满江红·又》，当中呢也化用了这个风仪作的典故啊，这个词是。慰问风姨何时去，排空卷地。又不是江南春好，杜花天气。夜静归鸦稀未得，待垂惊雁飘还起。慎天宫不肯惜愁人，天憔悴。啊，这词我只念了半阙哈、啊，下半阙大家自己去检索啊。这个词是什么意思呢？这个词的背景啊，大约是他思念亡妻啊，他妻子故去了之后呢。他把这个自己的妻子比喻成花神，而啊无常的命运比喻成这个风姨，为什么要来摧残哈、啊、我这个可爱的新婚妻子？就延续着他那个伤感的、落寞的笔触啊，写了思念亡妻的一首词，叫《满江红又》啊。这首词呢，哎，也就给大家介绍到这儿。刚才还有两个卖、啊、着关子没有给大家说的点啊，一个是为什么十阿、啊、错啊就是石榴呢？原因是啊，第一它姓石，哎，你可以联想到石榴花；第二个是啊，它的名叫阿错，这个错字啊，在唐代的发音啊，会不会让你想到醋，就酸的那个醋？因为石榴呢不是中国本土生产的一种水果，它是从西域传进来的啊，还有什么番石榴之类的说法嘛。所以当时传进来的这个石榴里边呢，哎，有酸的跟甜的两种口味，当时人大多数吃到的都是酸的，所以说到这个石阿错。可能唐代当时的这些文人啊，这些贩夫走卒一听到这个故事，马上就能会心一笑啊、哦，这女孩就是石榴花的精啊，就是石榴花神。好了，今天的故事呢就讲到这儿。哎，今天呢别出心裁，给大家多念了几首诗啊，请多担待。我是羊毛笔，咱们下集再见，拜拜。